0: veckans Sparpodd, där snackar jag och Frida om inflationen. Vad är det som händer? Hur får det påverkan på både börsen och ekonomin? Och inte minst, varför det kan vara bra att ha ett extra öga på just inflationen under nästa år? Hur agerar spararna i den här lite lätt turbulenta börshösten? Och inte minst då, vad händer på politikens sida och vilka effekter får det för spararfrågor? Allt det här och mycket mer snackar vi om i veckans podd. Nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Nya möjligheter på börsen Hur är läget med dig Frida?
1: Ja, men det är bara bra tycker jag Det är kallt ute Det är jättekallt och elpriset slår i taket Annars jag tycker jag att det är bra
0: Ja, det, men det var den känslan också Det är måndag den 6 december när vi spelade in där. Det var otroligt friskt Frist, äh, ja.
1: Ja, men Det är ett sätt att se på det
0: tycker jag. Du, Det är
1: friskt ute
0: Elpriserna, vi, vi hoppar in på den direkt Det är ju eh, alltså rekord Rekordhöga ja. priser N Någonsin va?
1: Ja, men det är det ju. Eh, och det har ju flera orsaker. Eh, en är ju att så här, vårt elsystem i Sverige är väldigt tätt sammanlänkat med det i Europa. Och i Europa så är det en tydlig gasbrist framför allt. Man har stängt ner kärnkraft och sen har vind och vattenkraft inte kunnat svara upp. Det är så ser det ut för oss i Sverige så att vädret har inte varit gynnsamt heller ur det perspektivet. Så det är liksom flera olika delar i det här. Men för oss konsumenter så känns det ju helt enkelt när en dusch kostar ja, vad är det? 30 kronor istället för 3 kronor ungefär.
0: Aj då. Ja. Det, man får se till att duscha lite mer sällan.
1: Ja men exakt. Eh, och, och sen ska man ju, det där kan man läsa ibland i tidningar att Sverige exporterar el och då kan det verka väldigt konstigt. Just eftersom vi har de här pristopparna och det beror på att Sverige har ett elöverskott. Men eh, inte vid vissa tidpunkter. Vid vissa tidpunkter har vi ett underskott. Samtidigt som många liksom. Alltså, det är ju efterfrågan och utbud. Många ska helt enkelt konsumera mycket el. Samtidigt. Då får vi ett underskott. Då blir det de här pristopparna.
0: Exakt. Och el är ju en sån sak som behöver vara i cirkulation. Det går inte att lagra. Det finns ju batterier och så vidare. Men du kan inte lagra batterier för ett helt land. Mm. Vi har mycket produktion i norr. Mm. Extremt mycket förbrukning i Stockholm. Göteborg i Malmö områdena. Mm. Och
1: det ska överföras och de här ledningarna eller motorvägarna eller vad man ska säga, som då ska föra över den här elan de har väl inte heller fungerat eh, helt bra, om man säger
0: så. Nej. Som jag förstår det så ska man ju se över allt det där. Det har väl varit ett långtgående projekt. Men det här är ju inte hållbart. Det här slår ju för hårt på privatekonomin. Vad tror du kommer vi se konsumtionsförändringar som följer av det här? För än så länge är det ju bara... Någon månad. Det kan man ja, men ju sluta med. Men...
1: Nej men det beror på hur länge det håller i sig förstås. Ja. Alltså risken är ju att alltså, allt det här hänger ihop på något sätt med det som jag tror att vi ska prata lite mer om idag. Som är inflation. Eh, ju, därför att det här är ju ett resultat av den lite bredare energikrisen som vi faktiskt har på flera ställen i världen. Men frågan är hur länge det håller i sig. Eh, det är klart att det blir som mest eh, eh, kritiskt nu under de kalla månaderna. Självklart. Men, men håller det i sig och man börjar känna att nu är det mycket av liksom mitt plånboksutrymme som måste gå till att värma upp mitt hus och till att tanka med bil. Det är klart att det skulle kunna leda till att man då håller lite hårdare i plånboken. Vilket inte. skulle kunna, och, och sen vet vi också att liksom högre drivmedelspriser, det slår ju igenom på andra håll också. Alltså att livsmedel blir dyrare. Eh, så den här energikrisen, det, det påverkar oss inte bara när vi tankar bilen eller när vi värmer upp våra hem och har lampor tända utan att liksom julbordet <går> kostar lite mer faktiskt. Alltså gör att lantbrukare måste liksom ta ut ökade kostnader någonstans. Och, och i slutändan så blir det ju dyrare för oss konsumenter att köpa vissa varor. Så att det, det, liksom, det slår på flera håll. Och det är klart att det, det är liksom en farhåga. Skulle det betyda då att, att eh, vi lägger mindre på annan konsumtion? Ja då är ju inte det bra heller
0: förstås. Nej.
1: Tillväxt.
0: I inflationen, det känns som att jag har hört de senaste fem åren så är det alltid någon som har sagt Nu är inflationen väldigt ja. spännande Och så Men står nu det helt... är det <laughs> Exakt, nu är det ganska spännande va, på riktigt
1: Ja precis, jo men nu, nu alltså i, i november här så hade vi 3,1% procent inflation ja. i Sverige så att... Äh, äh, och det, när jag
0: kollade, det var ju oktober-siffrorna, men de publicerades ju i november.
1: Oktober-siffrorna, förlåt,
0: absolut. Och, och det var den högsta siffran sedan 2011. Mm. Och i-mässigt. Och tar man fast räntan så var den nog högsta sedan 2008. Mm. Så det är klart att det är ju rätt höga inflationsnivåer. Nu är det 3% procent är ju inte abnormt och det är inte liksom, man behöver inte vara orolig för eh, hyperinflation. I alla fall inte än så länge. Nej. Men det är ändå en anmärkningsvärd ökning.
1: Ja, men det är det. Och, och där kan man väl vara tydligen då påpekat- ja, men så ser det ut i Sverige, 3,1, precis som du säger. Det är liksom inte den skräcknivåer eh, på något sätt- utan det är lite över målet. Men det som påverkar oss mycket också- är ju förstås inflationen i USA. Och där är det ju betydligt högre. Och där är det ju ändå så pass nu- att eh, John Powell, centralbankschefen- han har ju gått ut och sagt att nu- den här inflationen, den är inte transitory som man har sagt. Den är inte tillfällig på det sättet som man har trott att den är det. Utan den kommer vara mer varaktig. Man har vänt lite grann där skulle jag säga. Det är en ganska, ganska liksom, tydlig vändning från eh, Fedns sida i hur man ser på inflationen. Man har liksom sagt det här hela tiden. Det är tillfälligt. Vi tror att det är tillfälligt. Vi är ganska övertygade om att det är tillfälligt. Man har alltid tiden liksom vattnat ur det där lite grann. Tills nu då, när man till och med har sagt nej men vi tror faktiskt inte att den här är så himla tillfällig. Eh, och det har ju betydelse för räntenivåer eh, och vilket i sin tur då förstås har betydelse för börsen, för våra bolån och, och så och ja.
0: ja, men Om man för om, om man liksom kikar lite på den svenska inflationen så var ju oktober, nu har jag för mig att det var rätt mycket så där kulturella evenemangspriser och sånt som Absolut. bidrog. Men mm. man kan ju räkna ut det rätt tydligt att elpriset och äh, även bensinpriset kommer ju påverka november och framåt ja. siffrorna. Yeah. Uh, och vi ser ju inte det bara i Sverige utan det övriga Europa, det är USA och så vidare. Och, och den här inflationen kanske kommer att vara här uppe. E eller mm. vad tror, ska man liksom förvänta sig kanske att 3 plus procent är lite nytt normalt? kommande år. Ja,
1: men inte, inte nytt normalt- men, men en tid till kan vi då- kanske få räkna med det. Eh, åtminstone några månader till. Men sen är det ju väldigt mycket. så Inflationen hänger ju också i sin tur ihop- med pandemin lite grann. Eh, för på ett sätt så kan man ju se det som att- amen, eh, om pandemin- om smittspridningen tar fart igen- och nya omikron- eh, varianten får spridning- så att det blir så att samhället måste- stänga ner på ett sätt- Ja då skulle det kunna dämpa tillväxten å andra sidan. Och det här verkar ju faktiskt den amerikanska centralbanken tro mer på. Så kan det vara inflationsdrivande om mikron får större spridning. På det ja. sättet att vi får ökade. Alltså vi får de här problemen med flaskhalsar och eh, fraktproblem. Och eh, komponentbrister och alla möjliga såna effekter som ändå har kommit av pandemin. Det är ju sånt som driver på prisökningar. Ja.
0: Och de kommer att stå. Och då lite skulle det
1: kunna bli mer utdraget. Precis. Ah, just det. Så att få en sån effekt, Och som sagt, det är det som i alla fall jag tolkar som att Federal Reserve tror på. Eftersom man fortsätter att hålla kvar vid den här synen, då lite mer hökaktiga synen, eh, trots omikronutbrottet, då, så tror jag att det är den effekten man framförallt tar fasta på. Det vill säga att inflationen skulle kunna. Ja, det skulle kunna bestå de här stora problemen. Vilka i sig är säg, inflationsdrivande. Och blir det så, ja det är klart att då kommer det här pågå ännu lite längre. Men det där är där ju så många faktorer som spelar in. Så det är jättesvårt att veta. Eh, ja, ja. Det
0: är, så är det ju. Och någonstans där man är lite, håller lite extra koll på det är ju hur vidare räntan nu ska börja stiga. Det har man ju förväntat sig också i fem år. Mm. snart Att den ska börja göra. Och så gör den ändå inte riktigt det. Och mm. så kommer det nya saker som man får... Får du ja. tro att den ska stiga, men vi har ännu inte riktigt sett liksom, kraften i att den stiger.
1: Nej, precis. Och det beror på vilken ränta man pratar om. Nu satte ju Riksbanken för första gången då liksom en, en slutpunkt för den här nollräntan. När den tiden är över, alltså slutet av 2024. Men samtidigt så är det mycket som kan hända innan dess. Eh, men vad gäller de amerikanska långräntorna så har ju de börjat falla tillbaka lite grann. Ja. På grund av omikronspridningen antar jag. Det
0: är det, är det jag tolkar det är, också så.
1: Ja. Så att det, det är väldigt... Alltså
0: att man tänker, jag tror att marknaden tänker att ja, nytt virus, nya stimulanser. Mm. Nice. Precis,
1: precis. Och så har vi ju sett det ja. faktiskt under, under de här åren att vi har ju lärt oss att tolka neg sånt som borde vara negativt egentligen skulle kunna tolkas positivt för börsen. Det har vi, så har vi lärt oss att tänka i det här. Ja. Och det är möjligt att det fortsätter men det verkar inte så på Jerome Powell utan det verkar ganska tydligt att nu, ja, nu har man vänt här och jag vet inte om det, det finns någon som spekulerar kring om det skulle kunna bero på att han har ju faktiskt fått förnyat förtroende till en ny, jag vet inte om man kallar det för mandatperiod när det gäller centralbankschefer men kan det vara så att han vågar vara lite tydligare i den här frågan nu? Vem vet? Ja, det är
0: sant. Mm. För det var ju en, många ganska förvånade över att han skulle få nytt mm. uh, mandat nu när Biden, för det är Biden som tillsätter honom eller avsätter honom. Uh, men, men det är än en gång den här problematiken med att har målat in sig ett hörn. Alla mm. sitter och lyssnar på vad de säger så de måste säga en sak. Men sen så har de ju agerat någonting annat. Och ja. Räntekurvan, prognosen har hela tiden pekat uppåt som den där igelkotten. Den, i ja, klassisk Biden. igelkotten,
1: ja. ja precis. Uh, när man... Uh, den som lever får se ja. hur det blir nu. Det känns så extra svårt, därför att ingen av, ingen av oss är ju någon eh, expert epidemiolog och det är, verkar det som otroligt mycket som Hänger på det. Jag skulle säga att kanske allra mest så hänger utvecklingen här nu vad gäller inflationen och tillväxt och räntor. Det hänger på centralbankerna. Å andra sidan så vad de gör påverkas ju förstås av pandemin. Och där är det ju väldigt svårt att säga. Vad är det som händer nu? Hur smittsam är omikron? Hur verkar vaccinen? Hur mycket måste stängas ner? Eller har samhällena vant sig vid att leva med det här på ett sätt som vi inte kunde göra våren 2020? Det är mycket som hänger i luften på något sätt
0: just nu. Ja, det är det ju. Och man får väl ändå någonstans så här, Kom ihåg att vi har 18 månader av boost efter coronan. Allt som var digitalt har gynnats och saker har, liksom, det har gjorts extra kraftansträngningar. Det kan inte fortsätta. Så vi får väl lite lugnare i ekonomin av den anledningen. Mm. Uh.
1: Precis, Centralbanken har inte samma vapen heller. Nej, det är ju så. Eh, eftersom man är nere på väldigt väldigt låga nivåer så att det går inte att göra dem det otroligt, man, om man minns då vad Fed gjorde våren 2020 så liksom, man, man verkligen chocksänkte ju räntan, det går ju inte att göra på samma sätt nu, men det är inte det man vill heller, så
0: Nej det är det ju inte, eh, sen är det ju alltid det här stödköpa i marknaden eh, och de skulle kunna kliva ännu längre ut och köpa mer aktier och göra liksom Japan -style av det där man mm. äger ännu mer aktier Mm. det finns det ju typ inte tendenser till just nu men, men det känns man spekulerar ju så fritt här men, men mm. säg att det skulle bli en ytterligare våg om det här är tredje eller fjärde jag har mm. missträkningen men om det blir en ytterligare liksom, stimulansvåg, en, en ytterligare kris och de ska in och uh, stödköpa i marknaden då kan det ju vara att man kliver ännu längre ut på risk. Ja, men
1: exakt. Det är det som är nästa steg i så fall. Jämfört med det man tidigare har gjort. Minusränta är man ju inte nere på. Men, men som sagt, det finns inget som talar för det just nu. Men absolut, att man har så det ju verkligen. Där har man gått före Riksbank. Att man har köpt mer företagsobligationer. Och det har liksom diskuterats. Köp av aktier också. Så absolut. Det finns det väl vissa verktyg kvar.
0: Ja. Men mm. en annan tanke som slår mig ändå är ju att säga att inflationen faktiskt skulle kunna vara positiv i den bemärkelse att vi har stora skulduppbyggnader och att det här kanske inflationen är den här liksom vita riddaren som kommer in och inflaterar bort den där mm. skuldbergen och jämnar ut det lite mer. Mm. Då kommer man lite ifrån den här problematiken. Det är alltid då risken att tappa förtroendet på köpet. Och det är den man vill ha ja. till vilket pris som helst.
1: Exakt. Alltså det, det finns Som jag tolkar nu så är det ändå liksom att det finns en väldigt stor nervositet, framförallt kring liksom spridningseffekterna. Om det här får spridningseffekter kring lönebildningen, framförallt. Det är därför som, som man är alltid intresserad av liksom payrolls från USA, alltså arbetsmarknadsstatistik. Men nu vill man ju absolut inte se då att lönerna stiger, för då biter sig den här inflationen fast. Ja. Och någonstans så finns det ändå en eh, fortfarande en. Liksom känslighet i marknaden att liksom centralbankerna måste svara med mycket mer kraftiga eller snabba höjningar av räntan för att mota det här. Eh, så det fin någonstans finns det väl liksom en acceptans kanske för den här, att man, om man går väldigt försiktigt fram och höjer räntan. Ja. Tolkar jag det som i alla fall. Men om man gör det här eh, liksom väldigt snabbt eh, och Ja, snabbare har marknaden att vänta sig. Det är då man kan få ganska negativa effekter
0: då på ja. aktiemarknaden. Det känns som... Eh, jag håller verkligen med att det är ju den här... Eh, marknaden gillar ju att vi har låga och stabila räntor för att då vet vi vad liksom förutsättningarna är. Det, är. det är ju trendskiften som ofta är de jobbiga. Alltså mm. att vi har gått ifrån 30 år med fallande att man nu skulle börja se inte bara en utan två, tre, fyra gånger där räntan stiger. Kanske bara lite. Men att den har rätt trendmässigt pendla uppåt. Ja, det skulle exakt. vara en ganska jobbig utmaning för börsen. Tror jag, För att man har levt mm. lite på den här... Ja, nu är story-narrativet vi lever med att räntorna blir bara lägre. men ja. att den dagen slutar.
1: Ja, men exakt. Eh, och, och det där är... Eh, Nej, men det är spännande och det är därför som alla är ändå nervösa kring hur resonerar centralbanken. Och det är därför som centralbanken nog kommer fortsätta att hålla i taktpinnen när det gäller just marknadens humör. Eh, för att det där är så viktigt helt enkelt. Ja.
0: Och, och man kanske kan se lite tendenser. Jag tänkte vi kan kika lite på hur privatsparare agerar och så där eh, mm. Om man bara kollar börsen i år upp 20 plus procent och det är framförallt drivet av storbolag värdebolag som har gått ganska bra. Mm. Sen har man ja, men ett index som är en ganska bra proxy för riskvilja är ju First North 25 yeah. eller First North Index vilket är väldigt mycket tillväxtbolag. Mm. Där är det många som är fortfarande ganska olönsamma. Mm. Har under flera år varit en ganska kraftig positiv utveckling. Nu är den, egentligen sen i våras har den gått ganska svagt i indexet mm. och även så många av de här mindre tillväxtbolagen. Ja, så att man kan ju kanske börja se tendenser i marknaden nu är det lite för tidigt för att dra slutsatser men ändå värt att ha med sig att det är inte en jättehög riskvilja på de här mini-tillväxtbolagen på börsen i alla fall
1: Nej, jag tycker också man ser det skiftet samtidigt så är det väl helt enkelt så att, jag menar, att, att eh, storbolagen eller att liksom, eh, ja, storbolagsindex har gått bra det har ju mycket med bankerna att göra Eh, och bankerna är ju en sån sektor som gynnas av högre ränta ja. eh, allt annat lika Men och har
0: varit kraftigt missgynnade under många år exakt
1: och det är väl ingen som tror att det här är tillväxtraketer precis utan det är ju bara liksom att ja, men de, deras intjäningsförmåga ökar med högre ränta. De har börjat de får dela ut efter eget huvud också. igen. Ja. Nej, men jag tycker också att man ser en liten tendens kring lite minskad riskvilja. Men samtidigt så håller man ju kvar... När vi säger liksom småbolag och bolag på First North. Det är en ganska stor spann mellan vilka ja. bolag det är. Men om man tänker tillväxtbolag generellt så kan man ändå se att det finns alltså många sparare vill ändå hålla fast vid tillväxtbolag. Eh, vissa av dem i alla fall. Och det Och är de, är att de... Som...
0: de är ju rätt köpta. Eh, nu pratar ja. vi kanske om större med typ Evolution, Precis. Embracer, Singe är väl de aktierna som privatsparare handlar mest just nu.
1: Ja, exakt. Man kan inte se riktigt att, att eh, privatspararna faktiskt har hakat på det här banktåget, utan man har heller valt att liksom, dippköpa i eh, Embracer som har gått knackigt nästan under hela året. då Evolution har ju gått bättre, men i de här väldigt kraftiga fallen nu senaste, senaste tiden så har man ju också valt att dippköpa där. sin också har man valt att köpa, köpa i. Så Man har ju, man vill ju gärna behålla de här eller köpa mer i de här tillväxtfavoriterna kan man väl säga. Och det kanske inte är fel. Men många ser långsiktigt på dem. Det kanske är så nu att vi får ett skifte igen. Alltså hela 2020 har ju, eller 2021 har ju präglats av den här rotationen som vi pratade så mycket om i början av året. Mot värde, verkstad, bank. Kanske har vi liksom kramat ut det där nu lite grann. Man ser i alla fall att många säljer av just cykliskt nu. Man kanske tycker att det, där, det har gått klart nu. Och visst blir det så att det blir nedstängningar igen. Men då kanske det är de här lite mer tillväxtorienterade bolagen som blir intressanta igen.
0: Ja, de har infrastrukturen och har anpassat sig för ja. den typen av miljö. Den mer digitala miljön.
1: Ja, exakt.
0: Men märker vi på privatsparare hur de agerar? Säljer de också klassisk liksom industri och sådana här storbolag? Eller? Ja,
1: i november gjorde de det, eh, kunde man se. Och, och som sagt, ja, det kan vara ett uttryck av att det har gått ganska bra. Eh, och, men men liksom, man kan se att verkstaden har tappat fart under hösten. Hösten har ju varit lite så där upp och ner, men allt som allt då i sidled. Och, och sen så kommer det lite där osäkra makroutsikter. Det här var redan innan vi hade omikronlarmet. Så kom det ändå rapporter om att nu börjar det gå knackigt i Kina och i USA. Samtidigt som det är många av de här cykliska bolagen som ändå tampas med högre kostnader. Och då blir det liksom en fråga om vilka, vilka av de här bolagen kan enkelt föra över de här ökade kostnaderna på kund. Och allt som allt så är det väl lite ökad osäkerhet då, kanske. Och lite vinsthantagning då.
0: Ja, det är fortfarande... Den här komponentbristen som man har pratat om genom där råder ju fortfarande och framförallt är det ju stora störningar vad gäller globala logistikkedjor. Man ska ja. inte underskatta vilka konsekvenser det får att hela containerfraktsystemet är i princip satt ur spel. Du har, innan pandemin så var ju containrar, fanns ju överflöd. Mm. Mm. Man byggde bostäder och kontorslokaler av liksom containrar. Det är ju nästan en bristvara. Mm. Jag, förstår alltså,
1: jag förstår det också som att under pandemin och alla lockdowns så liksom fanns containrar de var liksom på fel ställen ja. det blir liksom en obalans i det där och det är klart att det har konsekvenser för fraktpriser inte minst
0: Så är det ju, och att du har de stora rädderibolagen de är inte så många, de är rätt stora och det, det kräver rätt mycket kapitalinvesteringar för att driva det mm. så de sitter på oligopolställningar delvis och nu när vi har extremt höga containerfraktpriser det ligger inte så mycket incitament i dem att försöka effektivisera det mer Nej. utan de har märkt att ja, men vi har fortsatt ganska hög beläggning mm. de som inte kommer med på våra numera då nominellt färre container, mm. ja, de får ta flygfrakterna mm. och där har priserna istället och gått upp ja. kraftigt också Yes. Uh, och sen ja, har oljepriset som stiger och så påverkar det flygbränslet uh, och vilket mm. i sin tur då gör att flygfrakten går upp ännu mer Ja, det, det är nästan lite av en perfect storm och så jag tänkte precis säga
1: det, det, det är det som dyker upp en perfect storm ja. är det verkligen uh, i negativ bemärkelse
0: då tyvärr är det ju det, och ofta mm. märker man ju just när det börjar gå lite knackligt att då faller ytterligare några sådana här saker som kanske inte stått så stabilt men ändå bara har lyckats stå upp uh, mm. Och sen har vi ytterligare den här elektrifieringen som pågår att allting ska elektrifieras och så har vi inte infrastrukturen för el. Nej. Då får man en prischock även på elsidan mm. eh, lokalt. Exakt. Det, det och, det, och det var ju det ja. vi började
1: vårt eh, samtal med. Att, eh, det, det är väldigt tydligt att, att det är så. Eh, att vi känner liksom konsekvenserna här och nu. Och det där är ju saker som, det kommer ju inte att lösa sig så lätt. Det kunde vi läsa också i bolagens eh, kvartalsrapporter för Q3. Det är liksom, man ser att det här kommer fortsätta. Och som vi var inne på lite tidigare så kan det ju vara så att spridningen av den eller den ökade spridningen generellt eh, inte gör saken bättre helt enkelt.
0: Nej. Uh, vi får se Dessutom en annat intressant tema Är ju utdelningsaktier uh, mm. De har ju inte haft särskilt högt, hög popularitet uh, Sen pandemin uh, Det var ju de klassiska utdelningsbolagen Som gick ganska uh, dåligt Delvis uh, mm. så här, Större fastighetsbolag Eller uh, större industri Som därmed inte gynnades Ja. Nu har vi sett lite återhämtning i de där aktierna men mm. det känns inte som att det har pratats så mycket utdelningsteman med investerare än så länge.
1: Nej, inte alls. Eh, nej, det tycker jag inte att man ser än. Eh, jag tror att det var någon månad att man kunde se lite sådär att man började titta på eh, man börjar köpa liksom Volvo lite mer och, och så. Men det kan ju ha andra orsaker också än att just ta del av Volvos utdelning. Volvo är ju liksom lite grann en utdelningsaktie numera. Eh, nej, men eh, det kan ju vara så att det blir ett tema lite längre fram faktiskt. Det här med utdelningsaktier. Just om det är så att inflationen håller i sig. Ja, det klart att utdelningar kan kompensera lite grann för det. Eh, om man tittar på banker så det har vi varit inne på. Deras intjäningsförmåga ökar om räntorna stiger också. Eh, så det skulle kunna göra liksom banksektorn lite mer intressant. Kanske bland privatsparare. Vi, inget vi har sett än. Men det skulle kunna vara så. Jag,
0: men, jag eh, menar, de har ju haft begränsningen av att man inte mm. får ens dela ut. Och så är de Precis. fortsatt jättelönsamma. Och sen har vi de här då korten som spelar helt i deras fördel.
1: Ja, exakt. Eh,
0: det, det borde ju allt annat lika kunna ge, ge lite en extra utdelningsskjuts. Ja,
1: men så är det ju absolut. Eh, och, ja, ja, du har ju alltid gillat utdelningsaktier.
0: Du har väl men, inte slutat göra det? Under nej, 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 men så är det ju. Och, och, det, var, det är klart att det, liksom, det var ju tufft för utdelningsinvesterare under fjolåret mm. när man då såg att bolagen var tvungna att dra tillbaka mm. dem. Och det är väl det som har liksom hållit i och skrämt att man har haft den här idén av att utdelningar, vissa bolag har behållit dem i 20-30 år och sen aldrig rört dem. Mm. men Man, aldrig, man har aldrig, gått igenom finanskrisen men man har aldrig upplevt en pandemi där vi har liksom osäkerhet på den nivån som vi hade.
1: Nej. Och
0: att man, om man nu satt på fysiska kontorsnät eller butiksnät med mera inte visste liksom vad får det här för Nej. långsiktiga konsekvenser så likviditeten är AO, mm. Allt vad hette liksom, utdelningar fick ju dra in. Så kanske att det har blivit eh, lite översålt. Eller att man har liksom mm. glömt bort det där temat och det kan mm. komma en liten mm. revival. Mm. Ja, men
1: jag upplever så att det har varit ett tema som man har glömt bort. Det har ju varit fullt fokus om man nu får vara väldigt generell på liksom, tillväxtstrategi istället. För det har lönat sig bättre. Men sen ska vi komma ihåg att det finns ju de bolag som har kunnat dela ut utan problem under pandemin. Typ bankerna igen då. Sen var ju det också jag menar, de var ju tvungna att göra stora kreditreserveringar då i händelse av kreditförluster. Nu blev det ju inga sådana heller. Men, men, nej absolut, det är en stor osäkerhet. Och frågan är om vi skulle kunna få en sån stor osäkerhet igen. Det är det som är, vi inte vet, riktigt?
0: Ja, och det är väl den som är det som ligger i den negativa kolumnen för mm. utdelningsaktier det är ju, man får komma ihåg att det är ju inte värdeskapande i stunden. Det är ju bara pengar som lämnar firman eller bolaget till aktieägarna. Ja. Utan det är ju vad man sedan gör med den där utdelningen som är det avgörande. Exakt. Kanske, att, kanske att, det är att det nu triggar igång mer återköp. För jag tror att många bolag mm. har varit ganska lönsamma i, över de senaste 18 månaderna. För mm. mm. då kan äh, vi se
1: att återköp är ju ett sätt då. Ett annat ja. sätt kan man väl säga att ge utdelning. Eh, varje aktie blir mer värd aktuellt nu i samband med Evolutions besked om att påbörja återköp, inte
0: vinst. Ja. Och det har inte varit så mycket fokus på återköp i Sverige. Nej. Återköp är jättevanligt i USA. Mm. Mm. Där är det ofta vinst... Jag har sett vissa studier som är vinsttilldelningen till aktieägare är ungefär 50-50 mellan utdelning och återköp. Mm. Alltså hur mycket pengar som distribueras till ja. aktieägarna. I Sverige yes. så tror jag... Nu vet jag inte se på raka, men jag skulle gissa att det är 80-20. Mm. Någonstans närmare de förhållanden att det är väldigt det. mycket mer vanlig utdelning. Precis. Återköp det kan relativt vara den här,
1: nytt. Den här skattefördelen kanske som återköp ger, den är mer ja. kännbar kanske i andra länder, skulle kunna
0: vara. Eh. Ja, delvis är det väl det, men sen också bara lite historia. Sverige det mm. först år 2000, så det är en relativt nytt. Nu är ju 21 år sedan, men det är ändå i börsmått mätt ganska nytt och sen det kanske bara inte finns den traditionen det har varit Nej. utdelning och det har varit stiftelser som behöver få mm. den där utdelningen för att finansiera forskning med mera ja. som har krävt den liksom fysiska kapitaldistributionen vilket mm. har nog bara satt lite det här är praxis i näringslivet mm.
1: Ja men exakt och det ja. finns någon prestige i också att man vill fortsätta det där från ja, bolagens ja. sida också. Att man vill höja helst höja men, men absolut inte liksom ändra på den här utdelningsnivån heller. Ja. Så det gör man inte gärna. Eh, nej, det, det kanske skulle kunna vara nästa nästa trend ja, men flera bolag. Men bolag måste köpa istället.
0: Om jag skulle få önska så skulle jag faktiskt hoppas det. För att det är ett mm. ypperligt sätt att just distribuera vinsten. Mm. Uh, för det är många aktieägare som Ja, men många privatsparare som givetvis gillar idén av utdelning och jag får ett kassaflöde och jag kanske kan leva ja. på det där. men i praktiken gör man ofta inte det utan du tar det och ja. köper nya aktier då är det nästan bättre om bolaget som har ännu mer koll på just sin egen verksamhet mm. kan avgöra när vår aktie är billig, när den är dyr ja, men exakt. köpa tillbaka den under billiga mm. perioder
1: mm. köpa tillbaka, göra varje aktie mer värd, skapa ett köptryck i aktien då så lägger man då och köper så att det kanske är något som fler bolag borde se som en möjlighet.
0: Förmodligen. förmodligen mm. Sen har Det även pratat. det är ju bara möjligt för Stockholmsbörsens bolag. Så det är ju inte möjligt tyvärr för de här mindre. Nu är ju inte det så vanligt med utdelning på typ Spotlight eller First heller. Men det skulle kunna vara ett alternativ. Det har pratats mm. om att man skulle se över det där. Eh, eventuellt möjliggöra återköp även för mindre bolag. Mm. Nu tror jag inte att det är det som ligger högst upp på politikerna. Nej, tyvärr. Nej,
1: de utdelningar tenderar att inte ligga högst upp på Nej. våra politikers agenda.
0: Alltals. Om det inte
1: är att, eh, restriktioner vad gäller utdelningar.
0: Ja, då, då är de väldigt. Då är det högst upp.
1: <laughs> Precis. Eh, Apropos det så kan vi kanske nämna, vi någonting, kanske, om att vi faktiskt har en ny regering. Vi ändå det kan, ju, är lite det kan vara lämpligt. <laughs>
0: ja. det är ändå, eh. Så här, om vi bara börjar innan vi ska kommentera vad det, vad det innebär. Så här. Men, vi har ett val och nästa år. Orkar svenskarna det? Eller är man redan trött på liksom, politiken och oklarheterna kring det?
1: Jag tror jätte jättemånga är jättetrötta på ja. allt det här som inte handlar om sakpolitik. Utan ja. vem som samarbetar med vem. Och att diskussioner, det, det är förhandlingar men det får inte kallas förhandlingar. För de har förbjudit att prata med den. Och den. Alltså det är väldigt... Liksom, mycket som... Jag tror, att det, jag tror absolut att det finns en trötthet. Ja. Eh, djur. Hos väldigt många. Därför att man, det är klart att sakpolitik är en sak. Man vill liksom att det tas bra beslut för Sverige. För svensk ekonomi. Eh, svensk välfärd och så vidare. Men det här att det är... Ja, för, för att citera Stefan Löfven. Käbbel.
0: Ja. <laughs> det, det, det är jag många köbbel. är
1: trötta på. faktiskt eh, ja. Och det kan jag själv känna lite grann också. Men, men där kan man väl säga då, när vi ändå pratade om utdelningar, att det har ju funnits en liten liksom, Ja, hur ska man säga? Ett språkbruk kanske, eller en diskurs eller så, hos den tidigare regeringen åtminstone. Om att utdelningar, vad det är för någonting. Och jag tycker att man liksom har kunnat liksom läsa lite gamla mellan raderna, att det har till och med blandats ihop utdelningar och bonusar till Ja. ledningspersoner. Alltså det har talats väldigt negativt, eller väldigt negativt om utdelningar, som att man inte riktigt förstår utdelningarnas roll i samhällsekonomin, tyvärr.
0: Ja, nu, nu jag får i alla fall känslan och det är ju bara mitt sätt hur jag ser på det men att precis, man är emot att det är giriga kapitalister som ska få en vinst. Ja. Det, är den, det är den retoriken mm. man vill föra. Det är den
1: retoriken, ja. precis.
0: Snarare än att sådär, pengar är ju egentligen bara ett verktyg. Pengar ska bara cirkulera, det är då de ja. är mest nytta. Och det ja, man, gynnar extra. arbetare, det gynnar kapitalister- ja. det gynnar samhällsekonomin i stort- när pengar jo, Det cirkulerar. finns
1: viktiga, stora stiftelser som, som ja. utdelningar går till- som finansierar viktig forskning. Alltså bara den, eh, det argumentet. Alltså det, så, de där nyanserna, det försvinner tyvärr helt- i ja. den retorik som har förts. Så att jag hoppas att... Och nu ligger väl liksom inga utdelningsrestriktioner i korten här. Vi vet ju ingenting om vad som händer med- Ovechronosmittspridning och smittspridning och så vidare. Men, men eh, jag hoppas att vi inte får se den typen av retorik igen. För det är ju väldigt. Det, det blir skadligt, tycker jag. Eh, när man pratar om, om någonting som är viktigt för samhällsekonomin, för pensionssparare, för privatsparare, för stiftelser på det sättet. Och jag hoppas att eh, den nya regeringen. Då, vi har ju en ny finansmarknadsminister eh, som heter Max Elger. Eh, vi hoppas väl att han. Och har en spararvänlig agenda. Just det. Mm.
0: Uh, och, och ska vi säga lite då. För det är ju en ny regering på plats. Vi är äntligen Sveriges första kvinnliga statsminister. Men nu har vi en regering bara i åtta månader. Fram till att det är ett nytt val. Så vad ska man tro? Liksom? Det är inte några jättestora förändringar som bör ligga i korten eller?
1: Nej det är det ju inte. Utan nu är det ju snarare positionering inför eh, val hösten här. Eh, inte jättestora förändringar utan eh, det som kanske intresserar lyssnarna av den här podden kan ju vara kanske eventuella förändringar på ISK som vi ju vet att Socialdemokraterna har diskuterat internt. Ja. Det är ju ingenting som kommer komma in valet utan där eh, gick ju inte partistyrelsen med på eller vill i alla fall inte gå vidare med ett konkret förslag på tak på ISK eh, nu.
0: Nu, men de... tror att det kan vara en valfråga kanske- för att positionera sig mer vänsterut?
1: Nej, det är det jag tror att det inte blir. Nej, jag okej. tror inte att det blir en valfråga. Jag tror att man... Eh, det är det, är så man mot, man det. Med, det. man mötte för, för stora protester. Alltså det är ett för impopulärt förslag. Så jag tror inte att det blir en valfråga. Utan i så fall är någonting- om man nu skulle vinna- så skulle det eventuellt kanske då vara någonting- som man kanske återkommer till. Så att jag tror att ISK är fredag- åtminstone nästa år-
0: Fantastiskt. Yes.
1: <laughs> och på riktigt så tror jag verkligen att det beror på att det verkligen blev så stora protester och så stor ilska. Eh, och det
0: har vi ju att tacka för Frida.
1: Ja, inte bara jag utan eh, det stora engagemanget förstås bland ja. sparare som verkligen skrev på. Vi startade ju en, eh, ett upprop, rör inte vårt sparande, som satt hade 40 000 underskrifter på bara en vecka. Och det visade ju liksom att det här väckte ilska bland Tror jag säkert. Socialdemokraternas egna väljare också. Så att jag tror inte att det här är någonting som vi kommer att se. Det kommer inte bli valfråga utan i så fall någonting man återkommer till. Men då ska man också ha liksom, parlamentariskt stöd från andra partier. Och då är det ju Vänsterpartiet som också tycker det här. Men sen vet jag inte hur lätt man har att hitta stöd någon annanstans. Kan vara?
0: Nej, men, uh, den insatsen du gjorde för att samla engagemanget den har ju uppenbarligen gett uh, en effekt och det är vi ju otroligt tacksamma för. En annan stor insats du har varit med och drivit är ju pensionsfrågan också. Va, vad händer där? För där har vi ju sett att det nu är billigare att flytta pensioner mm. men vi har fortfarande begränsningar tillbaka till 2007. Mm. Och sen har, har du ju om att man ska se över det där och fixa även tidigare pensioner men, men mm. stannar sånt upp nu eller vad tror vi?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det tror jag att det är ett arbete som, som fortgår. Det är inte heller någon, någon hur ska man säga, partipolitisk fråga det här om att utvidga flytträtten som det ju handlar om. Det vill säga vi har en lagstadgad flytträtt från pensioner som är tecknade efter 2007 kan man säga. Och så vill man ju ge den här lagstadgad flytträtten då även... För de som tecknade före det. Men det är liksom inte en partipolitisk fråga, Så det arbetet tror jag kommer att fortsätta. Och nu har ju det föreslagits då. En utvidgad flytträtt. Och det finns, eh, ja, det finns ju de, de spelare som skulle förlora på det. De är emot det. Det var ju ingen högmodsare, kanske. Eh, men on det on. finns liksom en... en, en så här, Finansinspektionen har kommit med en rapport som, som liksom är väldigt visa på att konsekvenserna skulle bli stora för de här bolagen som skulle förlora på det. Men för alla andra så innebär det liksom ett ökat konsumentskydd egentligen. Så att det finns liksom ett stöd jag tror att det kommer att hända. Och jag hoppas det. Och i så fall så kommer det ju under nästa år tror jag förslaget ligger på nu. Wow. Så det är liksom en som har blivit. Det har varit på remissrunda och sådär. Så, där. så att det är på rull tror jag.
0: Det vore ju väldigt trevligt. Vad va, mm. ja, Jag får för mig att det liksom är våren man brukar komma ut med uppdateringar kring sånt. Eller vi, har vi någon känsla för? Jag är ingen expert på hur de där politiska remisserna... Jag tror att det finns ett,
1: ett datum fastslaget när man tänker sig... Det är inte årsskiftet, utan någon gång under nästa år. Jag har det mm. faktiskt inte i huvudet
0: just nu. Nej, ah, okej. Okay. Okay.
1: Eh, men det, det är ju liksom alltid sådana där politiska processer som ska... Det ska, gå, det ska godkännas av lagrådet och det ska bli en... en, en Ja, ett, ett formellt förslag från regeringen som riksdagen ska ta ställning till
0: och så vidare. Ja just det. Ja, man kan vara som lyssnare bombsäker på att vi kommer att hålla er uppdaterade i frågan. Och Absolut. Vi kommer att kämpa för att det ska bli ännu enklare. Yes. Både enklare att flytta och billigare att flytta och ge mer spararmöjligheter. möjligheter yeah. det, det är det vi brinner för.
1: Det är det vi brinner för. Så är det.
0: Men du, det är en minst sagt intressant börsår vi har framför oss. Det är både ja. val, det både inflation som ligger och spökar. Vi får se vad som händer med den nya covid-utvecklingen. Om det leder till ytterligare stimulanser, eller om vi har tagit oss igenom det här en gång för alla. Mm. Mm. Ja, ja det,
1: blir spännande. det blir spännande att se. Och man, så fort man försöker sig på att gissa så, liksom, är man så framstår man som att man försöker vara någon virusexpert, och det är man inte. Tack. Det, det är vanskligt det där med att gissa utan vi, vi, man, får, man får följa rapporteringen från typ WHO och sådär
0: det får man göra och ta sina vacciner när de kommer och ja. sen kan man ju ändå ha med sig att inflationen kommer att påverka våran, både reella ekonomi men även börsen mm. på vilket sätt än så länge är det väl det som är det som är oklart men att den är högre och att den håller på att stiga det kan vi konstatera och
1: Absolut Det är nog bra att ha
0: ett extra öga på framöver
1: Det tror jag med
0: Frida, alltid fantastiskt roligt att podda med dig
1: Även yes, om vi inte det kunde ses ja.
0: fysiskt Men du får, Ha det så bra så hörs och ses vi framöver
1: Det gör vi, ha det bra
0: Och till er lyssnare, tack som alltid att ni hänger med oss Och vi ses och hörs igen Nästa vecka, ciao